0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网，神州经济纵横
1: 。第十七届北大光华新年论坛现在开始，
0: 接下来让我们掌声有请吴志攀教授致辞。
1: 尊敬的厉老师，尊敬的各位嘉宾、老师们、同学们，大家上午好！我很荣幸代表学校在论坛致辞。首先向厉老师致敬。今年是厉老师从教六十周年纪念。六十年来，厉老师在北大的讲台教书育人，诲人不倦，给我们这些后学无穷的智慧和温暖的力量。在这里。让我衷心地祝愿厉老师永葆学术青春，也祝愿厉老师所开创的事业繁荣兴旺。同时，我也要向光华管理学院老师同学们致敬，对大家在2015年所取得的学术成就表示祝贺，感谢大家对北大所做出的贡献。2015年很快就要过去了，这真是不平淡。发生了很多在我们看来轰轰烈烈的大事情，许多人的命运在这一年发生了巨大的变化。我们看到了许多兴衰沉浮、悲欢离合，也似乎看到了中国经济和社会正在发生重要的转型。唐德刚先生曾经做过一个比喻，他说：“近代来的中国就像是一艘船。”要通过历史的三峡，实现从传统到现代的转型，这是非常不容易的。那么，也许再干再过若干年，我们回头再看这段历史，二零一五年，我们会认为这也这一年正是中国穿过历史三峡的关键一年。转型中的中国面临着许多问题，尤其是经济增速放缓,缓之后。各方面的压力和挑战都变得更大，危机感就更强。中国的前景仍然是十分光明的，但是中国的问题往往是十分复杂的，令我们的政府和社会和以及公众都非常期待，又非常纠结。到底怎么来认识？有什么样的良方？众说纷纭。但我们都共同认识到，许多问题。已经到了无法回避的关头，我们必须要直面、正视和解决。解决中国问题靠什么呢？我认为十八届四中全会已经给了一个答案，这就是法治。只有法治的中国，才是真正实现现代化的中国；只有法治的政府，才是真正有能力、有信用的政府；只有法治的市场经济，才是稳定、可持续发展的市场经济。法治中国的建设需要耐心，我们不能太急。我仅仅主张，法治首先要跟得上经济社会发展的新常态，不能落后太多。所谓跟得上，不一定是立法要那么快，立法再快也不可能解决所有的问题。我仅仅的主张，要在第一时间要发出声音，从法治的角度来表明立场和态度。按照法治的原则提出思路和办法，法治不能缺席，法治也不能失声。我举几个例子：今年，央行取消了银行贷款利率的下限，民间借贷纠纷的案件利率计算突然就没有了依据。全国法院系统同期有一百多万件民间借贷纠纷的案件，这个审判工作突然就无法可依了。在一九九一年八月十三号，最高人民法院曾经颁布过《关于人民法院审理借贷案件若干的意见》，其中保护不超过银行贷款利率四倍的民间借贷的利率，现在不适用了，怎么办呢？于是我们看到，在今年的六月二十三号，最高人民法院很快出台了一个决定。就是最高人民法院审理民间借贷案件适用法律问题的若干问题规定，把这积压的一百多万件案子，很快的就解决了。再如，今年的十月十号，交通部发了《出租汽车改革和专车管理暂行办法》的征求意见稿，一个多月的时间，征集了五千多条意见和建议。紧接着，交通部将这些意见。和建议整理出了征求意见总体情况分析报告，向社会公布。尽管社会群体对征求意见稿有这样和那样的意见和建议，有的批评甚至非常尖锐，但是这不要紧，这是好事，说明全社会关心这个问题，让大家说话，让不同的利益群体发出自己的声音，然后政府站在中立的立场上。按照大多数人的利益、长远的利益，这按照这样的思路来想办法寻求共识、凝聚智慧，我认为这就是符合法治的精神。法治往往就意味着公平与合作。还有一个大家更为关注的例子，就是互联网对商业、对金融以及对其他服务行业产生了广泛和深刻的影响，尤其是互联网金融。既是十分重要的创新，前景广阔，又充满了风险，很可能导致比较危险的后果。最近我们已经看到太多的案例，影响了一些老百姓的金融财产，因此监管措施及时跟进变得极端重要。强加强监管是对创新的保护，而不是限制。目前看来，我国互联网金融领域在很大程度上。还有野蛮生长的成分，监管还不够到位，法治的声音还不够大。这真是需要我们大家一起来呼吁。我国的互联网精英在国内都是英雄，受到崇拜；在国外的某些媒体中，也可能他们是枭雄，有褒有贬。但我担心，潮起潮落、大浪淘沙之后，一些英雄很可能会变成悲剧性的人物。判断是非的集中标准，不是挣了多少钱，把企业规模做到多大，而是诚信、质量和安全与可持续发展，这些都靠法律规范来保护。我们也十分关注股市，关注民营企业家，关注我国的国企改革，让大家有信心、有安全感、有正确的预期，只能靠法治。十八届四中全会很好的阐述了。对未来也做了一个很好的规划，大家都拥护。我们学习法律的人都熟悉孟子的那句话：“徒善不足以为政，徒法不能以自行。”让法治的精神和蓝图变成实实在在的秩序、规范和保障，关键要靠我们大家一起来努力。在座有很多领导，有很多企业家，有很多学者，还有我们同学。我们的同学也是未来的企业家，啊，或者是为企业家提供教育和培训以及咨询意见的专家学者，让我们一起来努力，从我们自己做起，严格守法，严格要求，敦促我们自己守法，同时也监督我们的社会的执法，保护好我们自己，约束好我们自己，通过建立对法治的信仰来促进。法治中国的建成，谢谢大家
0: 。谢谢吴志攀校长。吴校长是法学专家，从法治建设的角度阐述了发展应该是一个系统工程，发展应该是以法治为基础。今天我们展望二零二零，共话“十三五”，这是一个全新的征程。今年是光华建院三十周年，同时也是著名经济学家、光华管理学院院名誉院长厉以宁教授从教六十周年。在过去的这几十年里，厉老师带领他的研究团队，精邦济世，心系民生。从股份制到证券法，从民营经济到扶贫开发，从林权改革到低碳经济，每件事情的推动都折射出他的心血与智慧。他的思想和理论对中国经济的改革与发展产生了深远的影响。对于“十三五”时期中国经济的发展，厉老师也在各个场合表达了他的思想和见解。今天，厉老师将与我们重点分享的是中国企业转型过程中如何逐步实行职业经理人制度。让我们掌声有请厉以宁教授。
2: 我今天要发言的题目呢，和它的内容呢，都已经印在了发给大家的一个小册子里面，很长，大概有一万字，所以我今天不再找那个内容讲了，大家回去可以看去。我这里关键关键就要谈一个问题：为什么我们现在要强调职业经理人制度？第一个问题，企业的主要经营管理人是总经理，而不是董事长，因为董事长和董事会都是作为股东的代理人，负责企业的战略决策。和对经理层的监督，董事长只是董事会的召集人，在这个问题上，董事长他是企业的监督者，而不是干预者，在这个关系一定要明确。那企业由谁来办呢？企业是要给总经理独立权利和独立的承担责任，要加快建设职业经理人市场，并且要通过职业经理人的市场来选聘经理人。我们首先把这点先要认清楚。第二个问题就是，选择总经理的权利在董事会，因为根据公司法，股东，包括控股的股东，没有选择以总经理为代表的经理层的权利，经营者的产生是。董事会的聘任，这在公司法里是显明的，所以董事长直接来指挥、干预企业，这是不合法的。另外，在这里我们要认识到，既然选择经理人，包括总经理，是董事会的责任，是董事长的责任。那么我们要谈，能不能从民营经济中选择国有企业的经理人？国外有这个例子的，法国，法国的国有企业可以选民营企业家，就是他们叫私营企业家作为总经理的，因为你来了之后，你就不是以私人企业家的名义了，而是作为。公司的聘任者以聘任者的身份在企业中来从事自己的职业，这个对法国的国有企业的管理是起了一定作用的。所以我们讲，竞争性行业和非竞争性行业把它区别开，因为非竞争性行业有它的特殊性。如果是竞争性的行业，完全有可能有董事会在市面上找找到合适的懂业务的、能够认真负责的人来做总经理。在这里还应该讲明的是，为了做好，不管你是从哪里聘人，从。民营企业家队伍中评人，或者从自己上，一定要取消企业的行政级别，因为你行政级别存在的话，实际上妨碍选拔有用的、有责任感的人才来从事混合所有制企业的管理。在最近，国务院。咳咳所公布的关于国有企业的改革的一些指导意见中，就包含了一点：竞争性的行业可以改为混合所有制企业，而且国有资本没有界限，不是一定要只有在啊非竞争性行业那些要害行业中，国家要控股。竞争业行业国家不一定控股，它没有这个资本的界限，这样的话，行政级别存在是妨碍了优秀人才进入混合所有制企业的领导层。这一点是我们在今后要注意的。但现在中国的问题在哪里呢？职业经理人的市场。是客观存在的，都有一个市场，中国还没有。人家西方发达国家从十九世纪晚期开始就已经在试用这个职业经理人的制度了。二十世纪三十年代大危机的爆发加快了这个过程，所以他们有很多年的。历史经验，中国没有，中国现在最缺的是什职业经理人市场。所以说，我们一定要为职业经理人市场做准备。三个条件，就来准备这个。第一，所有的愿意担任职业经理人的现有的国有企业的高管人员，辞去自己的职务，不再。用自己的行政级级别，这样的话来参与职业经理人的竞争，这是第一第一条。第二条，如果现在企业中的经营人员自己认为自己更适合于本行业，还是自己更适合于某一个行业？可以自己提出申申请，申请的话就可以来通过企业咨询公司或者其他的机构帮他介绍。一旦介绍成功，谈完之后辞去原来的职务，不再使用原来的行政级别。这就把更多的人来做，参加到这个队伍的第三个，要培养大量年轻人。年轻人，他可能没有实际经验，但这个是过一项就有了。因此，在年轻人在得到学位，包括学士、硕士、博士一定期限之后，可以加入到职业经理人的市场中去，来供大家选择。选择以后也不一定就当总经理。可以先开始做总经理助理啦，或者其他的高管啦，逐渐有个锻炼的过程。这样这个职业经理人市场就可以形形成了
0: 。AM 六二一 ，B A B 三十一，河门北跑马地 ，FM 一零零点九，天水围将军澳 ，FM 一零三点三，香
2: 港电台普
0: 通话台，香港电台普通
1: 话。生活精彩，生活精
2: 彩。老板，
0: 来一份牛腩面，走牛腩，走青菜，能不能便宜点啊？啊？谁米谁咁孤寒啊？哎，经济不好，股市不振，投资又亏了本儿，哎，这手头实在是紧呐、啊。咁嘅法律厅一心咁唔勇忙啊？啥王？每周一至五下午四点到六点。关注 AM 六二一 DAB 三十一香港电台普通话台一线金融网，众多的财经专家为你解答投资谜题。哎，你怎么不早说呀？神
2: 州经济纵横，职业经理人的市场的形成对以后的发展是有帮助的。要加快职业人、经理人的职业经理人的市场的形成，中国需要发展两个重要的产业，一个产业就是企业咨询公司，因为他跟人家是不一样的，跟一般的职员不一样的，能够竞选，能够把自己显示出来，能够作为某个企业的高管的人。他有面子，他有他的身份，他不会带了这个自己的简历到处跑、到处找人的。在国外也是这样的，这人是专门由企业咨询公司来帮他做。我是找企业咨询公司，你看我适合在什么行业、什么行业啊？你可以帮我找，由他们来掌握资料，来帮你寻寻找。所以这一点。对我们今后来说是很重要的。另外一点，对过去业绩的考核是重要的简历。你如果在哪个企业，哪个企业就赔；你到那个企业，那个企业又赔。当然赔有各种各样的原因造成赔的，但你自己还有责责任吧。所以说，这个经历是很重要，在今后。凡是在经历上造假的人，不准进入职业经理人市场。你必须是真的。我承认我曾经在哪一个行业干过，但由于各种各种原因，我没有搞好，对吧？这个你把它自己写上去，供人家做参考。这以信义为准，诚信为本，这是一个职业经理人市场最后能够成功的原因。第三个，仿照国外的经验，干到一定时间以后，对于职业经理人要采取产权激励制度，把职业经理人变成合伙人。这一条在国外的经验是非常重要的。现在我们已经考虑到高管的产权激励制度，当然需要经过。实验，但中央有一个精神是对的，不搞平均主义，在产权激励这个问题上，股股权的问题上，不搞平均主义。为什么不搞平均主义呢？平均主义会带来各种各样的问题。中央的政策有一条很叫叫做港变股变，你在这个岗位上，你可能有这种，你岗位变了，股也在变。不是终身制。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网为什么？不能搞平均主义，因为平均主义过去九十年代搞过这种叫普惠制的入股，大家结果没人关心，只关心自己股票涨了就卖掉。所以说这种情况对中国不适合，所以呢一定要把真正的这个产权激励搞下来。产权激励制度的提出。实际上是符合现代经济学中的共享经济原则的。为什么呢？所有的经济学家都承认一点，就是说，社会财富、利润是物质资本的投入者和人力资本的投入者共同创造的。这一点没有问题，大家同仁。光有物质资本的投入不能产生社会财富，光有人力资本的投入也不能产生社会财富<咳>。那现在就要问了：既然承认这样一点是大家共同创造的，为什么利润按照现在的企业制度章程是归物质资本投入者所有？我我入股啊，我有钱了，但是有股份了，按股分红吧。而人力资本的投入在，只能够从公司的成本中，成本中的工资部分取得自己的报酬，合理吗？既然是两个共同创造的，为什么只能够？有物质资本的投入在来分享股股红呢、鼓励呢，而人力资本投在只能从共资成本中取得自己的开支，这就不符合原则。所以，共享的概念是际从这里开始的，无论是物质资本的投入在，无论是人力资本投在，都应该参与红利的分配。这才合理，这也才能调动人类资本投入的的积极性。所以我们把这一问题都搞清楚了，中国的职业经理人制度是可以试点的，试点总结经验，慢慢走向成熟。我们不要寄太快的希望，要循序渐进，但规则一定要拟好。规则大家都得服从，这样的话，中国的股份制的进一步深入，一直到共享经济的完成，将会出现新的情况。最后，这个问题讲完了，我再讲一点啊，对当前经济形势的看法。当前对经济形势有各种观点，但是我们应该看到。当前中国正处在一个变幻的时期，一个变化的时期。新的发展理念已经明确指出了，我们今后一定要根据新的发展理念来调整我们的经济。创新是摆在新发展理念的第一位的，我们一定要注意创新。别看现在的这些年轻人。三十年前，比尔盖茨不是跟现在年轻人一样吗？也在大学城周围做咖啡馆，跟人家聊天。今天，这些年轻人都抱了有创意、创业、创新的愿望了。这就是中国未来的力量。在中国的发展中，一定要看懂一个问题，就是现在。旧的人口红利渐渐消失了，因为劳动力成本高了。旧的人口红利，但新的人口红利正在产生。新人口红利，你举几个例子？举一个例子，农村土地确权以后，农民对务农的、办家庭农场的积极性高了，所以在农村，我们的调查。就发现农民希望进职业培训班，要懂农业技术，要会使用农业机械，要会农场的管理、农产品的营销。这个在全国上亿人呢、啊，这个是人类资本的深化、提高，这也是中国。新人口红利产生的源泉，职业技技术教育。我从贵州刚回来，我们光华学院的老师们，年纪大一点的老师们，可能都记住，当十来年前我刚接任贵州毕节试验区的专家组,组组长的时候，曾经在光华学院给大家布置一个任务，希望。有条件的老师们到毕节学院去讲几个月课，很多教员都响应了，轮流去了。这一次我到了毕节，去参观毕节学院，没有了。房子还在，而且房子比过去更大了，更多了。毕节学院没有了，为什么没有呢？因为毕节学院是综合性的学院，学生找不到工作，找不到工作。现在改了一个大招牌挂在外头，叫“贵州工程综合学院”，变成高等职业技术学院了。他的毕业生百分之九十几都找到了工作。而且企业正了药，我们当他的看，他没有一般的实验室，他有的是车床，有的是啊各种高级的生产设备正在学，这就是一个大变化。在贵州毕节，我们专管去专门去参观了一个区，这个区跟其他地方不一样，为什么？这是他的职业教育区，职业教育区，换了一个区。给你盖中专，给你盖高等管理学院，在这一个区里面，学生就大量的集中，集中以后他干嘛呢？他向贵州的、贵州以外的省输送技术人员。这是个新的情况，人新的人口红利正在形成啊，新的人口红利在形成，这就意味着。我们讲有继续前进的可能，所以我们对前景看来是乐观的。好，谢谢大家。